0: えー、今日は、えー、起業家でもあり YouTuber ーーインフルエンサーとして活躍する大川祐介さんに来てもらってます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。とても光栄です
0: 。いえいえ。いつもありがとうございます。おさん<笑>こちらこそう、僕たちはそういう意味ではまず最初に
1: あの有名人だとご、はい、紹介してもらっていいですかいえ,いえいえいえ、ありがとうございます。えっと、動画クリエイター兼、まあ、起業家とちょっとならなしていただいてます。大川祐介です。えっと僕はまあ4年、5年前ぐらいに学生時代に動画を始めてでいろいろ動画を趣味で作ってたんですけどそれが仕事に変わりでその仕事がいつしかあの成熟して会社になりで木下さんとも出会いで動画コミュニティ作ったりとか、まあ、動画スクールやったりとかまあ、あとは今オンライン上であのいろんなインフルエンサーの思考が学べるノウハウが学べるオンラインクラス y o スクールっていうものやったりとか、まあいろんなことをやっております
0: はい。はいはい、でまあ、僕、ちょっと今日あのお呼びした背景っていうのも非その身近に感じてるっていうのもあるんですけど、なんか僕も友人で YouTuber とかインフ,レ、はいまあ、インフルエンサーですっていうふうに、はい、初めて会った人って僕はあの今 JJ コンビっていうのをやっているジョージっていう、はい、彼は友人でもあるんですけどもああの、はい、インフルエンサーですっていうタイプの人には本当3年前、4年前ぐらい僕会ってて、でやっぱりそういう人たちが当然その、はい活躍ししてててるるっていうのも非常に認識してるで一方で日本ではですよ日本では、はい、その YouTuber インフルエンサーの人で起業家ですみたいな人は、はい、僕はあんまり聞いたことなくてー大川祐介今日解剖したいんですけど僕は面白いと思ってるのはりやっぱり起業家としてのチャレンジをあくまでするっていうのをなんかすごいこう軸に置いていると思ってて、はい、なんか僕はこれはすごいすあのめちゃくちゃこうなん,かなんでこういう部位になっているのかっていうところとか含めて話を聞きたいと。はい、ね、はいえー。なんで、なんか、まあ、大川さんがどうやってこう有名になっていったかっていうこととかもそうだし、こういう仕事の仕方がある。っていうのは、やっぱりこう個人で YouTuber とか個が強いと、チーム化するっていうのは結構みんなしないと。そうですね。うんりますまあ、周りでも多分そうだと思ってて。だからそ,のはい、そこをなんか超えているっていうのが割と最初からあると思うんで、うん、んか僕はすごいユニークですと思ってるんですよねだからなんかそこが一番なんか今日捉えたいテーマではあっていろいろと、ねまあ、いろんな観点で楽しさせてもらえればとありがとうございま
1: す,、はいそうですね、僕の中でも正直明確なその会は出てないですけれども、うん、まあなんか自分の中でやっぱり今おっしゃっていただいた、まあ、起業家としてのあの、まあ、価値をその最大化するっていう方が人生の軸としてはやっぱ大きいなと思っていてなのでそういった点も含めてお話できたらなと思ってます
0: 分かりましたはいお願いしますなんかあのまず結構入り口的なところでいくと大学時代に、はい、あのトランスを、まあ、終盤に起業してると思うし、はい、YouTube なんかがやらせていただくの,もその、まあ、大学の後半ぐらいでその前が動画クリエイターとして活躍してるんですけど、はい、これはそもそもまずなん,かなんでその動画クリエイターとしてある意味個人で仕事ができたり、まあ、個人として有名、うんまあ、ソーシャルで有名になったりっていうふうになっていったんですか
1: そうですねえ、正直なところ最初、うん、今はやっぱりより多くの人たちに、インフルエンサーとしては動画の魅力を伝えるみたいなこと言ってるんですけど、当時、そういうなんかビジョンがあったかって言われたら、全くそうじゃなくて、シンプルに好きなことをやり続けてたんですよね。うん好きなことをやり続けて、自分がやりたいことを継続してやった結果、まあ、本当に仕事に結びついて、まあ、その好きなことに共感する仲間が集まってみたいな形なので、もう最初からそうですね、なんか明確なものがあったかって言われたら、好きなことをやり続けると。で、僕はやっぱ勉強とかってあんまりしてこなくて、まあ、基礎学力が基本的にないんですけれども、やっぱその、<笑>基礎学力ないからゆえに、あの、逆にその遊んでいたから外遊びとかあのサッカーとかバスケとかだからその人生としての,その楽しむ喜びとかその本質的なところを逆に培ったおかげで本当に動画っていう好きなことには集中力をちゃんと使えたというかで結果的に今に至るって感じですね。
0: そのまあ、動画クリエーターとしても、の多分アウトプットで評価されるし、動画の仕事であると思うんで、はい、なんか YouTube はなんでこう人気になったんですか、はい、どういうコンテンツを出していったら人気になったとかってあ
1: りますかそうですね、僕、インスタグラムが一番最初なんですけど、やっぱインスタグラムの発信では、全くその評価されなかったというか、まあ、一個、フォロワーっていうのが評価の軸だとするならば、評価されてないと、YouTube っていうものをやったんですよね。で、インスタグラムで動画やってるクリエイターって結構多かったんですけど、当時 YouTube でコンテンツ作ってる人って誰もいなかったんですよね。なので、国内のその市場において、あのその枠が空いていたっていう、シンプルなそのも,ものはあると。あと、海外ではもう先行して、なんかその動画のスキルとか、なんかそのノウハウとかを発信しているクリエイターがいたりとか、作品投稿したりとか、っていう事例があって、なので、海外の事例を日本に持ってきたっていうのは、1個あるかもしれないですね
0: 。うん、2017年の1月が、なんか一番最初の動画ですよね。だからこのあたりから、もう定期配信するようになったんですかです、ね、まさにまさに
1: 。えっと、インスタグラムでは、もっと早く、その、お、う、そ、んうん、らく2016年とかから、進にやっていて、うん、趣味を。で、動画作っていたんですよね。で、そこである程度自分の動画スキルが身について、作品として、世の中に発信できるようになったタイミングで、YouTube に作品だけ乗っけてたんですよね。
2: うんうんうん。な
1: ので、それが2017年の最初の投稿だと思っていて、そこで発信して、自分の中でやっぱ新しいチャレンジをしようと思ったのが、YouTuber として、作品ってやっぱクリエイターじゃないですか、アーティストだと思って、YouTuber として解説を最初にあげたんですよ。あの、モニターのレビュー。うん。モニターのレビューをしたんですよね。それが YouTuber の最初だと思って、でそれをがきっかけでやっぱどんどんそこに火がついてそうしゃべるっていうことはあんま得意じゃなかったんだけれども自分がその好きなこととか自分が学んだことをアウトプットするでそれで視聴者さんが言ってそのコメントしてくれたりとかそれは嬉しくてやり続けましたねうんその誰もやんな
0: いんですごく目立つし作品って言ってるのが、なんかその海外とかに行った時の、その、はい、あれはなんかドローンとか、あとあれ、なんだっけ、はい、オーブロかとかで撮ったやつとかを、はい、まあ、あと普通の iPhone だったり、多分いいカメラとかいろいろ使ってると思うんですけど、はい、そういうやつをやってたのがクリエイターとして分コンテンツですよね。そうですね
2: 。うん、で、本当にその作品ですね。うん
0: 、はい。で、解説、なんかこう、いわゆるこうモニターのさっきのレビューとか、なんだろうな、その、アドビのソフトの解説動画みたいなやつとかが、な、はいこういう YouTube、まさにバーの解説動画のカテゴリーっていう感じですよね。そうですね。まさにまさに
1: 、うん。で、やっぱりその解説をする人みたいなのって、おそらく世の中にたくさんいるんですけれども、はい、自分の作品がかなりレベル高くて、魅力的で、人の心を動かす。うんそんなクリエイターが解説するっていうことが意味があると思っていて、自分は当時その魅力はなかったと思うけど、は
0: い、そういう人になりたいと思って、常に努力しましまたねなるほどあ。でも、まさに僕もその動画に限らずなんですけど、そういう解説動画見たときに、はい、結構機械的に解説している人はいると思うんですけど、まさに何か作品をやってる人って、はい、今でも多分あんま多くないですよね。そ、うん、そうですねそれが
1: まあ難しいところで、やっぱ作品だけ作っていても、生きていくのが難しいですよね。うんうんうん、僕がクリエイターとして、やっぱ自由な表現できているのも、やっぱりそのユーザーから求められることとかい、一定その市場にフィットするようなことをやれていたからっての大きいかもしれないです。うんうん、それで言うと解説動画だったり、レビューだったりとか、やっぱ企業さんが喜ぶこと、あとユーザーさんがそれに価値を持ってくれる、興味を持って見てくれるっていうのが一個あって、それをやりつつも、そのまあ、お金にならない、えー、本当に自由な作品を作れたなと思います
0: なで、スさんあの YouTube は YouTube が14万人今、登録して、はい、2021年の11月時点では14万人登録しておいて、はい、YouTube でなんか一番最初に手応えを感じた瞬間ってなんか、いつ頃とかあるんですかとか、この動画が出世するかとか、それとも,もうじりじりと全体的にいったのかとかは。はいあり
1: ますかあ意外とじりじりではあるんですけれども、はい、かんあの波が二つあって一つがマイイヤー2018っていう僕が今まで動画を始めた年から2年ぐらいやっぱ世界中旅したんですよね撮影したりとかその素材を本当に4分の動画に凝縮させるでおかっこいい音楽に合わせて自分のライフスタイルを自分の人生のハイライトを YouTube、に載っけたんですよねそれがすごい好評で、まあ、今二十、3 0万ぐらい再生されてるんですけれどもそれが一個大きな,なんか起爆剤になりましたねはいそれを見てやっぱ僕もなんかその動画に刺激を受けて動画始めたとか何かその行動を変えたみたいな人が多くて正直ね日本で有名なその YouTuber さんとかに比べると再生回数ってそんなだと思うんですよねただ、量じゃなくて、一定その質の部分、多くの人たちの人生を変えるような、僕が変わったように、そういうきっかけ作りにはなったんじゃないかなと思ってます。それが一つ目の波ですね。で、二つ目の波としては、スマートフォンですね。あの、その、そうですね、動画始めて、まあ、2、3年後には、スマートフォンの機能みたいなものが、すごく社会的にフォーカスされてきていて、iPhone とかすごいと思うんですけど、そういうみんなが持ってるポケットの中にある、スマートフォンで、まあ、技術のある人間がかっこいい動画を作るっていうそのんだろうキーワードがすごく受けて、まあ、Twitter とか YouTube でもすごく見られましたしなのでそういいカメラを使ってかっこいい作品を作るっていうのは当たり前ただみんなが持っているようなものでかっこいいものを作るっていうムーブメントを、まあ
0: 、2つ目に作ったんですよねそこで一気にいったと思います最近もなんか iPhone だけでこういうクリエイティブを撮ってみたり、CM 作ってみたりみたいな、やってますよね。そうですね、やってます。じゃあなんかそれでそういうののシリーズの一環というか、うん、チャレンジの一環ということになるって、ね、そ
1: うですね、やっぱスマートフォンで撮るとみんながやっぱ真似できるので、はい、僕の,そのインフルエンサーとしてのビジョンである多くの人たちにね動画の魅力を伝えるっていう観点では、やっぱスマートフォンって、うん、あの必要不可欠なんですよね。うんこれ入り口を作った上で、まあよりいいカメラとかで表現力を追求するっていうきっかけ作りは、すごくまあいいんじゃないかなと思ってます
0: 。なるほど。で、はい、あのこの YouTube をやり始めた、まあ、タイミングと並行して、起業に至ってると思うんですけど、はい、ここがやっぱり結構大きな分岐点だと思っててそ、ねはいその、自分で YouTube とかある意味クリエイターとして生きていくって道も、多分あった、まあ、多分っていうか、絶対的にあったと思うんですよね。あ企業へトランスって会社の設立を、まあ、実際にやってるし、その前にその創業メンバー3人でその半年前ぐらいから、うん、休学して一緒にやろうみたいなのがあったっていうふうに僕は聞いてるんですけど、うんはい、これが、それもその大川君がその先にこう提案して一緒にやろうみたいな話だったっていうなんで、うん、なんかここは何で,、ね、でそうなったんですかそのああ、なるほど。めちゃくちゃ興味があっ、ね
1: 、正直、一<笑>人でやるっていう選択肢なかったですね。もう最初から。それはそれは、<笑>れは僕ずっとその中学校とかぐらいから、やっぱ経営者、して会社を作って、何かの事業をやりたいなと思っていて、はい、何でやるのっていうところが大きかったと。まあそういう何,何でやるのっていうのが明確になかったっていうのもそうだし、自分の能力が低いっていうことは認識していたんですよね。まあなんか、基本的にですよ。僕は誰かにできないことはできるけど、自分でできない量が多すぎるっていうタイプの人間なんですよね。うんうんうん、なのでそういう、まあ、クリエイティブとか動画っていう領域ではすごくその集中してやれたけれどもその他がもうダメだったと。なので誰かと会社を作るんだなってのはもう高校生ぐらいの時からもう絶対決めてたことなんですよ。1人では絶対やらない、うんうん。それがもう自分のそのなんていうの成長のサイクルの中にあったのでもう彼らと出会った時にもね、自分のその利益とか収益とか全く関係なしに一緒にやりたかったんですよね
2: 。
1: 今考えるとやっぱカルチャーフィットもしていたというか僕たちのその思いみたいなものがやっぱ一貫していたし、はい
2: 、
1: そうだからその時は、まあ、よく言う話で月50万ぐらいその、はい、ねなんていうのそのとある有名なねあのなんていうんだろう民泊サイトもうこれは多分わかると思うんですけれども、<笑>その民泊サイトのなんかエクスペリエンスの動画、あの宿泊もやるけど、エクスペリエンスっていう体験もやっぱあって、うん、その動画を1日3万でやってたんですよね
2: 。それすご
1: く大きくて、うん、もうめちゃめちゃ撮影して、それ50万ぐらいあって、それをまあ分割して、もうみんなアルバイトやめて、フォーカスしようみたいな話で、まあ、この3人での活動に至りますね。うん
0: 、で、この創業者の共同創業、はい、フランスの共同創業者の安藤君と、竹原君と大川君でやってると思うんですけど、この、はいまあ、大学の同級生だったと思うんですが、この2人はじゃあ何がすごい良ささかったんですかとか、のこの3人組でもともと会社を作ろうがもっと前からあったのか、なんか会社をやろうはここのタイミングであったけど、その前身で何かこう3人でだったり何かやってたことがあったとか。
2: そのりはで,あ
0: でもやっぱ企業ゼミその起業し
1: たいっていう欲がもう常にあったから、はい、大学入学したても普通にまあ受験は失敗してるんですよ基本的に僕、はい、多分った大志望早稲田とか早慶とかでしたから駒澤、うん、結構落ちたんで
2: すよね、うんうん、
1: でやっぱ大学生活を価値のあるものにしなきゃっていうやっぱ危機感は常にあって、うん、だから大学でサークル自分たちで立ち上げたりとかなんかそういうことやってたんですねで、企業ゼミっていうコミュニティがあって、そこで竹林とも出会ったし、安藤とは一緒に行こうみたいな話で、そこでちょっと、やっぱより大学の授業よりも専門的なことを学ぶから、なんかビジネスに対するその視点みたいなものも、少し刺激としては受けていて、で、僕が動画始めたっていう影響もあり、日々コミュニケーションを取っていた彼らと、何かその、こういうビジョンを達成するために一緒にやろうっていうよりかは、うん、僕たちがやりたいっていう僕が、僕がやりたいっていうことだったりとかを、うん、みんなで共感し合えたってのは大きいかもしれないです
0: 。なるほど。うん、その時か当時からなんとなくその3人の役割があったとか、今会社やってそれこそ会社にしてからで言うと、えー、3年ぐらいになると思うんですけど、はい、そうです、ね、その,なんかその役割が時代にできてって、今時点っていう意味でもいいと思うんですけど、なんかどういうその、はいメンバーっていうのはその役割感の定義でやっているっていうのがあるんですかそうですね、えっと、本当に
1: 休学したてとか会社作りたての時っていうのは役割はね、多分なかったと思います。うん、<笑>彼らもよくあの僕の YouTube チャンネルで3人で対談した時にでも言うんですけど、はいはい、やっぱ僕が自分で言うのもあれなんですけど、少しちょっと特殊技術を持ってたから、はい、ちょっと浮いてたと、うん、僕だけ。であの役割は本当なかったんですよ。で、彼らが、やっぱその、チームとして補完し合うために、自分の特殊技術をちゃんとつけていって、安藤とかあっても、本当に経営者としても、本当に優秀ですし、竹林も、やっぱ経営者として、あのしっかりインプットしてる。で、今では、あ、今じゃないな、ちょっと前では、東の、竹林の性格的には、まあ、ディフェンスより、保守的。うん、で安度が中間、状況に応じて、うん。で、僕は基本的にやっぱもう、やりたいことをやるっていうスタンスなので、まあ、オフェンスポジションですよね。<笑>はい。そのなんか、3つのポジションは結構きれいに性格上表れていて、はい。っていう感じでしたね。はい、ただ、やっぱがむし,がむしゃらになんか動画制作、映像制作の受託をやっていたので、はい、分担っていう分担はなかったと思います、当時は。うん。はい。でもそれこそ本当木下さんに、ね、あの出資していただくっていうタイミングで本当に役割が明確になってきたんじゃないかなと思ってます。うん。まあ、座がなったっですね。ねす<笑>いやいやいや、志座,<笑>座を爆上げしていただいたっていうのは大きい
0: ですよ、やっぱり。まあでも、あのいいチームだと思ったんで、僕らも、まあ、あのそうやってかからせて,も通させてもらって、あのもっといろんなことをやっていこうみたいな話だったと思いますね。うすそうですね。なので僕やっぱね、クリエイターの人だから
1: 、やっぱ自分だけでやっていたら、こういうことになってないと思うんですよね。自分のその世界観を広げるってことは絶対できないと思っていて、だ安藤がね、そこはやっぱコミュニケーションとって進めていってくれたのは、すごく自分たちの成長につながったというか、なのでやっぱチャレンジし続けないとっダメだなっていうのは痛感しますね
2: 。なる
0: ほどね。はいでそのじゃあ会社を作って最初の1年な1年終わりぐらい僕ら投資させてもらったのが19年とか3月とかぐらいはい、はい、そ,そうですねはいその1年っていうのはその YouTube、その多分トランスの事業としてはその YouTube をそれこそオカくやっているとかあとはサロンを始めていたりとか、はいそうですね、あとまだ多分、うん、映像制作をやったっていう時期があると思ってて。そうですね何てうんうなら、まあ、YouTube をはめて、あとサロンも結構その今でも続いているかつ、まあ、ユニークです,ですよね。これ、ちょっと、ね、何をやってるかもちょっと説明してもらえます
1: か。はい、ありがとうございます。えっと、まあ、サロンなんですけど、はい、えっと、当時、やっぱ YouTube でいろいろ発信していて、僕のチャンネルを見てくれる人たちっていうのは、何か動画を学びたいとか、うまくなりたいとか、そういう課題を持った人たちだったと。で、やっぱ動画ってニッチジャンルなので、誰かその友達を作るってのも難しいし、スキルアップってのも、やっぱなかなか大変だし、っていう課題を解決したサロンなんじゃないかなと思っていて、僕が今やってるそのトランスサロンっていうコミュニティは、まあ、月額1000円で1000、まあ、人以上の方がいるんですけど、あの、やっぱつながりを求めてる方だったりとか、えっと、学びを求めてる人とか、あとは何かそこで生み出したものを生かして自分のなんかビジネスにつなげたいっていう方だったりとか、まあ、多様な方が集まって、日々、なんうのまあ、僕のアウトプット、毎日記事、月推薦で記事書いたりしてるんですけど、そういうのを見て、コミュニティとしてあの、うまく機能させようと頑張ってます<笑>、まあ。ちゃんと機能してるかどうかっていうのは分かんないですし、まあ、今後、ね、よりブラッシュアップしなきゃいけないなという思ってるんですけど
0: 。はいでそういうそのサロンっていうコミュニティがあって、YouTube ではそのまあ無料であの動画の学習的なコンテンツがあって、はい、あとワンスっていうのが、そのこれは基本オンラインのトレーニングですね、あの動画育成そうですねこれは、はい、まあなんかこう割とこの辺りっていうのは、その大川君の経験から来てるとか、形になっていると思うんですけど、うん、そ,のそうですね。はいちなみに、ワンスはなんかどういう入口からこうスタートしたこれが始まったのは2020年ぐらいですかね。そうですね。えっ
1: と、一応僕は YouTube でこれ解説系の動画を上げていて、まあ、多くの人たちに教育っていう観点で見てもらえてたと。で、その YouTube だけのコンテンツじゃ、やっぱ多くの人たちに動画の魅力を伝えられないし、いいよとは言ってるんだけど、どうやってやるのっていう、ハウの部分が全く構築できてなかったと。なので、サロンっていうコミュニティを立ち上げて、えー、少し背中を押してあげたんだけれども、それでもやっぱ学べない人たちは行っているっていうことに気づいて、動画スクール、もう本当に YouTube 見ても学べないっていう人たちを、もうマンツーマンでもう今まで僕たちは動画作ってきたから、そのリソースを生かして、まあ、オンライン上でコミュニケーションをとって、動画作れるようになると
0: いうような、まあ、サービスのきっかけになりましたね。うんはい、で、なんかその次が結構、あの多分今、あと2つ新しい授業やってると思ってて、うん、ユアスクールと、その今、はい、まさに新規チャレンジ中のカメラブランドを作るっていうのを合格してるんで
2: すけど、ね
0: はい、なんかこの辺は、なんかどう考えて、このトランス流のなのか、大川流の授業作りっていうのは、うん、どうやって捉えて、こう、授業を作ってきたのか、うんまあ、特にまずユアスクールで。そうですねそうですね、ユアスクールのきっかけも多分僕っ
1: て、まあ、安藤とね話す時と多くは多分違うと思うんですけど僕って多分やっぱクリエイターとかアーティストとしての側面が強かったのと強いと思うんですよね安藤よりはアートの領域ですねで自分がこうやっていろいろ活動して、まあ、サロンとかやって動画スクールみたいなものもやってクリエイターとしてのまあ延長を、まあ、なんてだろうな。最大個常にやってきたと。で、まだそこでも自分の中では満足していなくて、やっぱそのな、なんでオンラインクラスを出したかっていうと、えっと、自分が持っていたその技術、シネマティックって言われるあの作品なんですけど、それを体系的にまとめたかったんですよね。動画スクールワンスって、やっぱりユーザーが抱えている課題を直接解決するっていうサービスだと。で、僕が出したシネマティックオンラインクラスっていうのは、僕の理想のコンテンツをオンライン上であのコンテンツとしてまとめて、誰でもその作品を作れるようにするっていうビジョンなんですよね。比較的、その大川祐介の,その世界観をすべてまとめたっていうもの。で、そのシネマティックを、あのまあ、自分が持ってきた、培ってきたその技術をストックさせることによって、まあ、それを見て多くの人たちが動画始めるとかもっとかっこいい動画作るっていう課題解決になると思っていてそれを始めたんですよ、うん、それが1ヶ月で本当めちゃめちゃ売れてで売れるそのなんていうの利益が仮にその顧客満足の、まあ、総量だとするならばやっぱすごいことだと思っていて、うん、そういうのは安藤とか、まあ、竹林が、まあ、事業に変えてたと。うん、だかからヨアスクールのきっかけは一つのクリエイターのチャレンジから生まれたもの
0: なんじゃないかなと思ってます、僕ので。うんそれ確か半年前ぐらいに先に、はい、そのシネマティックをこう、まあはんうん、クラスを販売するっていうのをやってその後に事業化してみたいな時間事のしにそうですねやっぱりその
1: YouTube とかそういう SNS、うん、広告収益に頼っているとどんどんそういうコンテンツになってくるんですよね。あの視聴者を意識したコンテンツというか自分のその本質的に大切なものみたいなものがやっぱ発信できなくなるという時代性やっぱあると思っていてだからこそ YouTube を発信するんだけれども自分の本当に伝えたいことみたいなものは別でちゃんとまとめるっていう,、うんうんうん、それを大川がちょっとやって結果として良かったからその課題をかあの抱えているそのインフルエンサーとかって今後たくさん来るだろうってことで。まあ、僕だけじゃなくていろんなインフルエンサーさんのオンラインクラスをまあ今まで作ってきたその動画制作のノウハウとかを生かしてまあプラットフォーム上に格納してっていうのが今の YourSchool の形だと思ってます
2: 。な
0: るほどはい、これは YourSchool は,それはその自分の多分コンテンツをやるってことと YourSchool みたいにプラットフォームのような事業をやっているってのはまた少し違うチャレンジだと思うんですけど。おまあ、その会社全体っていうのは、はい、大川君としてはそういうチャレンジに対してはなんかどういう,うにこうに楽しいのかとか,、うんうん、なんか期待があるみたいな、うん、あのってそこを役
1: 員でもしっかりコミュニケーションを取っていてどこまでもその彼らが、まあ、僕にその期待することとか、うん、で今まで一貫してやっぱクリエイターの個のを拡張するっていうことをやり続けてきたんですよね。うんなので、今でもそれは変わっていなくて、クリエイターとしてどんどんチャレンジをして、なので、クリエイター領域の,その R&D 機関に近くて、いろいろチャレンジをすると。チャレンジをすることによって、そこで生まれたその原石をしっかり事業に変えていくっていうことが、今の,その会社の形だと思うので、それも変わってないですよね。もちろん、YourSchool とか o n e とかの事業に関するその話みたいなものは日々役員でやってるんですけど、僕の軸としては、やっぱこのクリエイターを拡張するっていうことに常に最先端で走り続けてそれをアウトプットしてみんなと耕していくっていう形ですね今はまあ新しいチャレンジもあるので、まあ、そこもちょっと後ほどお話できたらなと思うんですけど,、はいどまあ、クリエイターの子を拡張し続けているっていうあの会社がトランスですねっていうこ
0: となんですね、はい、じゃあまさにじゃあ今もっか新しくチャレンジ中ってみたらそのカメラブランドっていうのも非常にそのはい、あの僕もソローカー君のポッドキャストを聞いたりとかして、非常にこ、うん、部分的には聞いてるんですけど、これは一体なんか全容としてお話できる範囲でないですけど、はい、どんなことそうです、ね、まあ基本話せないことみたいなものはな,
1: ないので、常に隠さずお話しようと思うんですけども、も、はいはいえっと、そうですね、うん、きっかけとしては、ずっと前からものづくりはしたかったんですよね。うん、ものづくりはしたかったと。ずっと前から。っていうのは、先ほどね、あの冒頭にお話しした、高校生の時にそに起業したいとかね、会社作りたいっていうきっかけ作りが、まあ、スティーブ・ジョブズだったりとか、まあソ、ソマサシさんもそうなんですけれども、何かその、ジョブズに惹かれるものはすごく大きくて、なんかその美しいもの、あのハードを作って多くの人たちに届けて、そこにしっかりそのインターネットとかテクノロジーを乗っける。みたいなものを見て、何かその心を動かされるものがあったんですよね。なので、そういうチャレンジをしてみたいなとうっすら思っていたんですけれども、あの、まあ、結果的に動画ってやっぱデジタル。デジタルで多くの人たちに価値を提供するので、今までそのデジタルに特化してコンテンツを作ってきたからこそ、何かその物質、ものを通して、今までのその価値観を伝えると。なので、より多くの人たちに動画っていう選択肢を与えるために、いろいろ教育系の授業やってきましたけど、これからはより多くの人たちに表現の魅力だったりとか、なんなら記憶を残すようなきっかけ作りを与えるっていう観点で、まあ、ものを作りたいと。なので、クリエイターとしての新しい挑戦として、まあ、カメラアクセサリーですね、まあ、カメラバッグとか三脚とか、クリエイターが使うものをちょっと作りたいなと思ってます、今。うん
0: これで、その多分よく言われると思うんですけど、まあそのはい、カメラの周辺の領域から入っていくみたいな話だと思うんですけど、なんか狙うはカメラ本体なんですかそれも、まあ、ちょ
1: っと難しくて、カメラって言ったらカメラになるんですけども、はい、あのやっぱその今まで一貫して僕がですよあの、うん、僕が考える、えっと人生を通してやりたいことっていうのは、記憶に残るようなことなんですよね。うん、その動画に価値を感じたのって、やっぱそこで、僕たちはその自分たちが体験したこととか、思い出みたいなものを切り取って写真にして、まあ、記憶が受け継がれていたと思うんですけど、動画でやっぱそれをやってきたと思っていて、そこが好きだったんですよね。で映像制作自宅制作、作自宅をやめたのって表現、動画表現が好きだったからじゃなくて、自分たちの思い出がちゃんと残って、でその動画の魅力を多くの人たちに伝えられたからよかったんですよね、うん。なので、その、やっぱ記憶を残すような体験作り、きっかけ作りをしたいっていうことを考えると、うん、まあカメラに行き着くと。うん、ですが、カメラ作るのってもう、大変すぎるのでこれはあくまでで妄想です、うん、まずはやっぱクリエイターとしてチャレンジできるようなまあ今ってやっぱクリエイターのエコノミーというかあのクリエイターが自分が好きなコンテンツを発信するだけじゃなくてどんどんその別軸でなんか世界観を宿していくみたいなルーブメントってあると思ってて海外ではもうすでにたくさんあるんですけれども僕は今まで培ってきたものをものに変えていくっていうことを今やったいなっていうふうに思ってます。なるほですね。はい。説明がちょっと
0: 難しいですが、はい。そのカメラっていうのはさっきもあった中で言うと、そのなんか iPhone とかはい。カメラ自体がその価値の源泉じゃなくて、はい、やっぱりそこの表現まさにクリエイターの表現とかはい。そっちにあの映っていったりとかする可能性も結構ここ数年でとありますよね。だからそうです、ね。なんかいろんな多分表現形態がある。っってていいいいううことかももしれないですけど、うん、まあ、誰がいいっていうのもそうなるしそうですね。まあ本当これ仮説なんですけどやっぱり
1: その動画コンテンツがね動画がやっぱ誰でも作れるようになってもそうですしあの最終入り口に戻ると思っていて僕たちが目で見たものの一瞬をやっぱ切り取るっていうその物質になったのが写真だと思ってて最終フェイスブックもね最近メタっていう感じにあの社名変えましたけど僕たちが目で見たものがそのままあのコンテンツになるという時代は、うんまあ、5年から10年先に絶対来ると思っていてそうなると、まあ、教育の形も変わるしあのいろんなそのコンテンツとしての楽しみ方が変わると思うんですよそういうのにチャレンジできるようなやっぱその会社ではありたいなと思っています
2: 、
1: うん、なのうう、ね、で今やってる y アスクールとか、うん、もうとかいろいろ、ね、その僕の動画学びたいとか写真とかヨーヨーとかバスケとかあると思うんですけどその学びの形とかもおそらくそのスマートフォンで見るんじゃなくてやっぱ僕たちの目で直接体験したりとか見たりするっていう形に変わってくると思うんですよね。うんうんうん、なので僕たちが今までやってきたものの、まあ、延長線上に自分の今の,その、まあ、活動、まあ、いわゆる研究があると思っていてそ
0: れはまあ社内でもコミュニケーションを取りつつチャレンジしてるっていう状態ですね。なるほどこのまさにこのカメラブランドっていうのはちょっと新しい、そのかなりチャレンジあると思うんですけど、これはもう、そうですねその社内のメンバーっていうよりもまた別のメンバーをこう集めてスタートしているのか、その、うんうん社、社内からもその、なんか募ってやってるのか、どっちなんですかえー、っと、でいうと、基本的に僕が
1: 新規で集めてますね。おはい。えー、っと、基本、やっぱりその、なんてだろうな、あのー、まあ、会社としてのその u r スク h とかワンスとかそういう事業をもちろん役員で常にコミュニケーションを取ってやるんだけれども一定オーカーへの期待って新しいチャレンジだと思うんですよねただ新しいチャレンジをさせてもらってるっていうのもそこに何てんだろうあの合理性がないといけなくてやっぱり新しいチャレンジをしてるからじゃあ何てんだろうすごい損失がでかいとかあの会社としてのリソースをめちゃめちゃ使っちゃってるとかそれって全くそのなんていうのバランスが取れてないと思っていて、なので僕は会社のリソースとかを何ならその減らせない、むしろその最大化するぐらいの勢いで、まあ、新しい,そのなんていうの人材とかも引っ張ってきてで進めてますね、今は
0: 。うんなるほどはい、あとちょっと、そのまあ、こういう,こう、はい、大川君がこうトランスの中での事業作りを結構話してもらったんですけど、トランスは、はいなんかその既存のメンバーっていうのはどういう人が多いんですか、うん、まあなんか世代だったりとかどういうことに興味関心が強い人が多いとか、うんまあ、こういう人が活躍するとか。難しいですね。えもう創業メンバーとかじゃないですよね。<笑>創業はまあその創業の2人のまああのカラーでもいいかもしれないですし、なんかどういう人が増やすいっていありますかす、ね、いや、面白いですね。ままああな
1: んかどういうい、まあ比較的同世代が多い会社ではあって、今24なんですけど、まあ、24の代も結構多いですし、まあ、上は30後半もいるのかなっていう状態で、どういう人が多いかっていうと、いや、ちょっと前までは、ちょっと前までは、なんか動画が好きとか、うんうんなんか思い出を残すことに価値を感じているとかうん、説明むずいですけど、そういう人が多かった気がします。ただ、最近は良くも悪くも、ちゃんとその会社として事業をやっているので、一定その会社としてのカルチャーにフィットしつつも、自分のその業務に対して責任をつか持つ方が増えてきたという印象はあるので、なので、一言で伝えづらいなって今思っちゃいました。はい。はい創業メンバーのちょっとタイプで言うと、まあ、安藤はロジックの人ですよね、うん。ロジックの人だと思って、竹林は難しいですね。<笑><笑>ちょっとこの話長とします。伝えてないので。<笑>はいはいまあ、会社はそんな感じです、はい。会
0: 社のタイプというか。はい、あとは、あのー、大川君がこう、まあ、会社の事業の作りの話も聞いたんで、なんか、はい結構、こう会社全体としてだったり、ご自身的には、ある意味、スランプだったことっていうのは、そのこういうまあ会社作っていこうとか、企業会社としてのチャレンジ以降
2: 、
0: なんかそ,そ
1: こも難しくて、多分客観的に聞いたらあると思うんですよね、うんうん、客観的に聞いたら。たくさんあると思うんですけど、僕たちはそれをやっぱり楽しんでやれてるっていうところもあって。うんうんですしその、言うてもゼロベースでのチャレンジじゃなくて
2: 、
1: はい、例えば僕のチャレンジとかってなんかその合理性のないやっぱ突発的なチャレンジって思われがちなんですけど意外となんか保守的なんじゃないかな最近思っててやっぱり自分が今まで作ってきたその信用とか発信力とかを生かした上で着実に何て言うんだろう利益を作りながら進んでいく。なので意外と保守的っていうのも1個あるし、はい、あと、厳しい状態でも楽しめるような、あのまあ損たくないコミュニケーションが社内で取れてるっていうのは大きいかもしれないですねあ。それがなんかその企業のカラーになるかもしれないです,、ね、そうですね。でもそのカラーも徐々に変わってくると思うんですけど、どこまで行っても一緒に働きたいと思え,るか思えるような人かっていうのはすごく大事ですよね。うんうん
0: そういうまあ、コミュニケーションの何て言うんだろうな、こうお互いのストレスがないメンバーを、まあ、中心、役中心にやっているし、うん、そういうメンバーが出ないと、なんかまあ、あんまり新しく入ってくる感じもないっていうところなんでしょうかね
1: 。そうですね、ただそれも本当にその会社って、たぶん1ヶ月レベルですごく変化していると思っていて、うん、本当に何て言うんだろうな、動画スクールぐらいまでは、やっぱり今まで僕たちがね、そのまあ作ってきたそのコミュニティメンバーだったりとか、まあ、動画関連に多い人が、まあ、すぐ人材としては集まったんですけどやっぱ新しくやってるそのユアスクールとかって全く違うチャレンジというかあの逆に全く今までのコミュニティとは違ったその技術を持った人たちが生かされる状態ではあると思うので、まあ、エンジニアの部分もそうですし変わってきてはいますねはい,いそう変化しているのでちょっと伝え方が難しいですがはいそんな感じです。は
0: い、ということでちょっとまああのちょっともうあの前半後半やろうと思うんですがはい、大川君にはこう。このなんかチームとしてのこう大川雄介を主にかしゃべってもらったんですけど、はいまあ、YouTube をやってましたとか、そういう人も僕、企業相談にも結構来るようになったのがここ2、3年で、あ,な
2: んかある意味こう、うなんで,す、
0: ね、で一方でそういう人がなんかチーム化してる例も結構実は,実は少ない気もしてるんですよね。だかからなんかこう大川君的には最後その、やっぱチームでこうチャレンジすることのなんか魅力とか、自分がやってきてこうだったみたいなのを最後こう、まあ、企業前後の人とか。起業してい,るという、まあ、そうですね。そうですね。え
1: っと、やっぱ僕はそのインフルエンサーと発信者と会社って全くその役割が違うなとも思っていて、近いものもあるんですけど、僕が本当にそ自分のことだけを考えるんだったら、インフルエンサーやってますと。うん、ただ、やっぱ僕がやっぱ達成したいのって、自分たちが作ったその事業みたいなものを、やっぱりより多くの人たちに使ってもらうっていうことがビジョンなんですよね。例えば僕がその動画で、動画、YouTube で動画見て、なんかその人生が変わったっていうきっかけって、Apple がじゃあコンピューター出して、で、ハードウェアがあって、で、Google が YouTube あってみたいなの作って、それプラットフォームが成熟し,成熟してきたからこそ、僕みたいなそのクリエイターができたと思うんですよね。だから、本当に価値のあるの、ある企業とか、その、役割ってああいうアップルとかグーグルみたいな企業を作ることだと思うんですよね。いわゆるそのインフルエンサーがやってることっていうのは、なんかそのこういう魅力を発信して、あのすごく、ね、短期的なそのコメントというか、インパクトはあると思うんだけれども、最近はそういう瞬発的な価値みたいなものよりは、本当、人々の生活に馴染むようなことをやりたいなと思ってるんですよ。うんなので僕はその会社の会社をしっかり作ってまあグロースさせていきたいというふうに思っていてだからインフルエンサーの方が会社を作るっていうのも,もうすごく良いと思ってますただやっぱ会社っていうものとインフルエンサーっていうのはちょっと違くてただインフルエンサーが持っているその強烈な Y の部分をやっぱ事業に生かしていくってことはすごく大事なんじゃないかなと思ってますね
2: なるほど非常に、はいすありがあり
1: がとうございますで結構そうですね、クリエイターのその概念とかもすごい早いスピードで変わってるじゃないですか。うん、僕、正直、今のこの僕の SNS の発信って、多分、ちょっと感覚的な話で恐縮なんですけれども、いけてないと思うんですよね、多分。うん、
2: っ
1: ていうのは、コンテンツがやっぱコミュニティ化しすぎていて、注目が集まらないというか、注目集まる人の衝撃が高くなってる気がするんですよね。なので、すごい急速に変わってるなと思っていて、インフルエンサーの価値も。なので、これからその、まあ、僕たちがじゃあ仮にクリエイターの,あの延長線上で会社を作ったのだとしたら、もしかしたらその数年後には、会社っていう価値すら、もしかしたら薄れてるかもしれないし、会社を作る目的なんだろうっていうか、まあ、クリエイターはそういうことを感じるかもしれないですし、そう。なので、まあ、一概には言えないですけれども、クリエイターが持ってるその強烈な Y を、自分のためだけじゃなくて、やっぱ社会のために、まあ、インパクトを残すような視点を持っていただけたら、僕はすごく嬉しいなと思ってます
0: 。わかりました。はい、それでは、とえー、前半のポッドキャスト、こちらで終了したいと思います。ありがとうございま
1: した。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。<笑>